0: Días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Hoy otra edición bajo la lluvia. Y es que como ya sabéis, el clima de Shanghai, sobre todo en estas épocas de invierno, es día nublado, día de lluvia, día nublado, día de lluvia, día nublado, día de lluvia, día de lluvia, día nublado, día nublado, día nublado, día de lluvia, un poquito de sol, día de nublado, día nublado. Bueno, creo que ya captáis la idea. En fin, ya llevamos, no sé, no lo he mirado exactamente, pero yo diría que 15 días por lo menos casi, casi sin ver el sol. A lo mejor algún día ahí, media mañana ha salido un poco el sol y bueno, y eso es todo. Pero bueno, es lo que hay. Podría haber cosas peores. A lo que vamos. Sigo, sigo con la saga de episodios relacionados con el, con el niño que he tenido, con mi hijo, con tener un hijo en China, así en general... Y hoy voy a hablar de el nombre. Ponerle el nombre a un niño cuando vas a tener un hijo siempre es un problema, creo yo. Bueno, siempre no. Habrá gente que esto lo tiene ya decidido desde hace muchos años o de antemano o tiene algún sistema familiar que le pone el nombre del bisabuelo siempre, yo qué sé. O le pone el nombre del padre, ¿no? Que <ríe> yo creo que es la peor solución. Bueno, el padre si sí es un hijo... O de la madre, si fuera una hija, ¿no? Bueno, no sé. Poner el mismo nombre que el progenitor, en todo caso, a mí siempre me ha parecido que es un problema bastante absurdo que uno se crea. Pero, en fin, en todo caso, la mayoría de la gente yo creo que siempre está un tiempo pensando qué nombre le va a poner a su futuro hijo o hija y viendo todas las posibilidades y, no sé, buscando... Incluso en libros o en obras de, de ficción, tal vez personajes, nombres más originales... En fin, cada uno lo hace como quiere o como puede. Y en este caso no fue, na, no fue una excepción. De hecho, hasta fuimos una vez a la biblioteca aquí de, de Pudón, que es una biblioteca muy moderna, muy grande, espectacular, diría yo, el edificio. Y bueno, hasta, hasta los topes de libros, evidentemente... ...pero que aunque no vayas a leer ningún libro... ...yo creo que es una visita interesante... ...desde el punto de vista arquitectónico... ...y además la tengo a 10 minutos de casa... ...así que... <ríe> ...la visita era... ...obligatoria... ...y en este caso además necesaria... ...porque fuimos, en este caso sí, a buscar... ...libros de nombres... ...e incluso diccionarios, ¿no? Así como para abrir el diccionario por una página aleatoria... ...y a partir de alguna de las palabras intentar buscar nombres, nombres en chino porque sí aquí si nace un niño en China y quieres que este niño pues crezca y tal en China lo más digamos sensato es que el niño tenga un nombre chino pero no por motivos de integración o tal sino que también puede ser, pero sobre todo desde un punto, desde un punto de vista digamos legal o práctico ya que sin un nombre chino el niño no puede acceder, o por lo menos así yo lo he, es lo que me han dicho, digamos, en todos los lugares, y parece ser que es así, sin un nombre chino no puede obtener, digamos, la nacionalidad o no puede estar apuntado a la seguridad social, es que no sé muy bien cómo traducirlo esto, pero vamos, que no, no puede ser, digamos, parte del sistema. Así que si al nacer le pones al nombre un niño extranjero luego vas a tener grandísimos problemas en este aspecto. Por lo tanto, a no ser que, bueno, digas, no, es que estoy aquí un año, dos años, pero luego nos vamos a mi país o donde sea, por lo tanto aquí me da igual, además ir a una escuela privada, no sé, bueno, si tienes otros planes, pues no importa tanto. Pero si tú quieres que tu hijo vaya aquí a la escuela pública normal y ese tipo de cosas, como cualquier otro niño en el país, pues tiene que ser un ciudadano chino y para eso necesita tener un nombre chino. Y de hecho en el hospital, cuando quieres hacer la inscripción, digamos la, el certificado de nacimiento, tienes que poner el nombre, pues ahí ya te dicen que, que la única opción es poner un nombre en chino, con caracteres chinos. Esto, como muchas cosas que ocurren en China, y he mencionado alguna vez, pues puede variar un poco, depende de la provincia incluso, depende del hospital y de la persona, es decir, que estas cosas, yo no sé cómo está la ley escrita, pero parece que es un poco así pseudo aleatorio, porque algunas personas, según han contado, sí que han conseguido ponerle un nombre, digamos, en inglés o en otro idioma, es decir, con caracteres no chinos, a su hijo, así que parece que, por lo menos en algunos sitios les han dejado. En mi caso, en mi hospital, en ese departamento de certificado de nacimientos, dijeron que no, que no, que no, y que no. Yo, no pasa nada porque yo tampoco tenía un interés especial en eso. Pero, pero vamos, que lo dejaron muy claro por, al verme extranjero o lo que fuera, por si acaso tenía esa idea, ya dijeron que no. Pues vale, pues no, pues bien. Pues nada, hay que ponerle el nombre, el nombre chino en el certificado de nacimiento. Y así ya con este nombre chino, pues luego no tienes ningún problema en obtener ya todos los demás papeleos del niño y inscribirlo en todos los lugares donde lo tengas que inscribir y todas las cosas ya, digamos, como un ciudadano más, porque, bueno, lógicamente mi hijo pues tendrá esta nacionalidad. ¿Pero qué pasa entonces con su nombre, digamos, español, no? Si quieres ponerle, llamarle Paco o José o Antonio al niño, ¿qué? ¿No puedes? Pues, bueno, primero que tú le puedes llamar como tú quieras. Porque un papel no te va a decir cómo tienes que llamar a tu hijo. eso ya creo que es evidente. Pero bueno, hay gente que se pone muy nerviosa con esto. O sea tú, Aunque ahí pusiera lo que pusieran este certificado de nacimiento. Si ya a mi hijo lo quiero llamar Paco, pues yo le voy a llamar Paco. Como si lo quiero llamar Albóndiga. Si es que el papel es un papel. Pero bueno, pero un poco ya más en serio. Luego, cuando vas a inscribir tu hijo en el libro de familia. En mi caso al consulado español, ahí le puedes poner el nombre que quieras. Es decir, le puedes poner otro nombre totalmente distinto. Y lo único que tienes que, digamos, certificar es que lo que pone en el certificado de nacimiento, es decir, su nombre chino, y este nuevo nombre totalmente distinto, que sería, digamos, el nombre español, pues tienes que certificar que son la misma persona. Y tú, nada, es un papel que lo firmas, dices este nombre, y estos son lo mismo. Punto. Y con esto ya vale. Y en tu libro de familia, español, pues pone el nombre que tú quieras. Y ahí pones tu, tu nombre español y tu primer apellido y tu segundo apellido. Porque que esto también, claro, en el certificado chino, el certificado de nacimiento, con el nombre chino, pues en China solo hay un apellido. Por lo tanto, solo puedes poner uno. Y en mi caso, como mi apellido lógicamente no es chino ni sería muy normal intentar traducirlo de alguna forma fonética al chino, pues lo que hicimos fue poner el nombre o el apellido más bien de la madre. Así que en el nombre chino de mi hijo solo tiene un apellido y es el apellido de la madre. Y en el libro de familia español está con mi apellido de primer apellido y el segundo apellido, el apellido de la madre, que digamos es la manera más típica. ...en España, aunque podría haber sido al revés... ...pero bueno, ya que está ella sola en el nombre chino... ...qué menos que ponerme yo primero en la versión en español... ¿no? ...por la igualdad y todo eso... ...así que al final mi hijo tiene dos nombres... ...un nombre chino... ...un nombre español totalmente distinto... ...bueno, totalmente... ...el apellido de la madre repite... ...pero lo demás, pues, distinto... ...y así estamos... ...esto resulta bastante chocante... ...y como muchas otras cosas en China... ...pues el sistema no está muy pensado... Incluso aquí en Shanghái, que estamos, digamos, en uno de los lugares más cosmopolitas del país, pues no está muy pensado para los extranjeros. Y menos para estas cosas como tener hijos, que en cierta manera lo tienen aún menos en cuenta. Pero bueno, aquí estamos, lo hemos conseguido, hicimos los papeleos, hubo que hacer unas legalizaciones dobles de no sé qué, de, de, de exteriores y la oficina de no sé cuántos. Bueno, pues papeleos, ya se sabe, burocracia y luego ir al consulado y todo eso, pero bueno, pues ya lo tenemos todo, tuvimos el certificado de nacimiento, tenemos al hijo inscrito también en el libro de familia español, y de momento hasta aquí hemos llegado. Y ya, si hay más papeleos o cosas que hacer, ya lo contaré en algún otro episodio, pero de momento, en cuanto al nombre, yo creo que ya está bien. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.